0: 看的时候会觉得好，那他我们这本书就是一个看着女主角慢慢走向人生最终端的小说，就像刚刚说的，其实已经知道结局会是什么了。但我看到后来居然哭了耶！我想说，嘿，我不都早就知道他会离开了吗？那怎么还会有这样子的情绪在呢？我明明早就有心理准备了
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用
0: 。
1: 今天訪問的是成品书店花莲元柏店的店长苏艺兴。Hello， 店长好
0: 。Hi， 大家好
1: 。请问一下，过去这一个月，成品在销售上有哪一些特色跟好玩的地方
0: ？最近的一些出版趋势。那有一个比较有趣的状况是，最近出了一些大众心理学的书。嗯，那大众心理学的书其实每个月大概都会出十几本以上，但是有几个出版社不约而同的是翻译了一些韩国的作品。那这些作品的封面跟里面的内容，它都会是图文并茂，有很多比较文青风和比较可爱的插图，但是他们的。主要的内容都是在告诉大家，如果你很累，不要努力，没有关系，<笑>我们都在这里，没有关系的。
1: <笑>怎么了吗？大家怎么了？大家怎么了？因为疫情所产生出来的劳累感吗
0: ？我有看了一下内容，我觉得可能因为这些都是韩国出版品嘛。嗯。那韩国社会大家也知道，社会阶级，然后跟他们对于学历还有呃身份地位的重视程度，嗯，会比台湾高非常多。嗯、那他这些书其实大部分是反映了现在韩国年轻人很想要好好的放松的这样的心情，所以比如说书名就可以看到他们自己在心里面呐喊的一些句子，比方说有一本叫做《已经在家了，但还是好想回家》。哦，好惨哦！他真的好累哦，这个作者。对，然后还有，比方说不勉强自己，也可以把日子过成喜欢的样子。
1: 嗯
0: ，然后呃，八月还会再出一本叫做《就算不能跟大家和睦相处也没关系》，<笑>没有关系的，做自己就好了
1: 。<笑>我还蛮想要买八月那本书。<笑>
0: 不和,路相處不和路相处，对不对？不和路没关
1: 系，我自己跟我自己好就好了。对
0: ，韩国出版品近年来还蛮盛行的，像大家会知道，像之前有翻拍成电影的《八十二年生金智英》，对，陆陆续续出版社会往韩国的出版界去看，去找一些比较符合台湾购买趋势或是阅读方向的书，进进、嗯、来翻译做出版，所以或许。在台湾的年轻人心里面也有一点点这样子的想法，也说不定。但是大家就是可以看一些书来舒缓一下自己的心情，就是不努力也没关系，反正总是会有人懂你的。嗯，因
1: 为韩国我们刚刚讲到，在之前的小说翻拍成电影，我们可以看到是韩国那种男尊女卑的这样的一个情况，或者是性别歧视的问题。啊，还有一部分是他们每一个阶级、每一个阶级，他们必须要用禁语。来称呼比你大的人哦，就是在用语上，你就发现那个传统的那种
0: 价值观。对
1: ，我觉得传统的惯习、传统的东西，嗯、其实绑住他们非常的沉重
0: 。就是社会上的表现，不管是在科技上，或是在呃文化表现上，其实都是蛮先进的。但是传统的礼俗思想，嗯。可能对现代社会来说显得很就是更沉重了一些
1: 。可是我们在看韩剧的时候没有看到这种东西耶，或者是说，即使韩剧或者韩国电影谈这些东西，通常都被骂，或者是他都不会被受欢迎
0: 。某个程度上算是一种幻想的泡泡吗
1: ？对，就是他们不愿意去面对真实的这个世界。<劇>可是每个人，你光是从出版的量。或者是类别上，你就可以感受到这个国家的那个呃心理的压力，包括他们自杀率也很高啊
0: 。对，跟奥运结束之后也是有一些对于选手的批评，<對>就可以看得出来、嗯、啊。其实他们骨子里或是有一批人依旧是很保守跟很传统的想法在看待这整件事情。
1: 对，从台湾去看日本、看韩国是一个很好玩的角度，因为比如说我们已经选出了女总统。可是日本在整个奥运筹备上，如何轻视女性、不让女性发声，或者是不尊重女性，或者是不承认女性的能力，在这个奥运上我们可以看得到。在韩国，在奥运的选手光是剪个短发就被骂成，我、哦、我觉得挺无完夫对。然后我就觉得剪短发那是一个再自由不过以及快乐的一件事情。为什么？<笑><笑>
0: 你知道，就
1: 是明明是两个邻近的国家，然后明明这三个国家。我们都深受中国的文化所影响的，可是，在传统的桎梏上，他们反而还被绑住
0: 。呃，我觉得近期引进这么多韩国出版片，也可以让大家看到韩国其实比较真实的那一面。嗯、因为对不管是 K-pop 或是韩剧，嗯、我们看到还是比较表面、比较光鲜亮丽，他们想要呈现出来的。<对>但实际上，以前可能会觉得日本压力很大，嗯、但其实韩国压力并不会比较小。
1: 但如果我们也有这个需求，或者是我们觉得心里有压力的话，也不妨就从这些韩国所出版的这些心理的大众心理的书籍啊，让自己也找到一些出口
0: 。对，而且我觉得目前销售状况其实是还不错的。那读完了之后，会比单纯只有呃文字的大众心理学的书。让人更能体会跟更加舒畅吗？嗯、读完了之后，嗯、因为有画面感，总是会比较好阅读跟好吸收的
1: 。那除了这个系列书之外，还有哪一些是在成品过去这一个月里头，我们发现的一些现象
0: ？呃，有一本书在七月蝉联了两次的畅销排行榜。嗯，那这本书叫做《真相制造》，我们之后有机会可以来谈一下。其实在这一次的畅销排行榜里面，我们会看到很多跟真讯息、假讯息、真新闻、假新闻比较相关的书籍，都出现在人文社科的这个排行榜上。我觉得是一个蛮有趣的社会现象。嗯，比方说还有《反制》这本书，它其实已经出版了两三年了，但是最近又重回排行榜，表示大家可能最近在接收到不管是疫情或是疫苗。嗯，很多的讯息的时候，会感受到我不知道哪一个是真的，我不知道我应该相信哪一篇文章，我不知道我应该相信哪一个记者会。对
1: ， <Okay.
0: S 1> 因为我们有太多资讯要聆听了，所以最近这些反思，然后去理解呃资讯错误带来的问题，或者是如何辨别真假新闻这些，对书籍反而又重回排行榜。
1: 哎、欸，这还蛮有意思的。你刚刚讲的那个真相制造啊，我查了一下，原来是春山春粉社所出版的书，而且作者是台湾人。
0: 对，我觉得是非常非常棒的一
1: 件事情，很
0: 值得赞赏
1: 。因为我上个月介绍《十月终结战》的时候，我们就在讨论，你看美国有很多的作家，他是从记者出生的，<对>然后他可能就写社会现象的观察，写了厚厚的一本书，甚至于就写成小说这样。对，那可是，在台湾的记者。我们除了会骂那个记者，就是不读书的人才会去当记者，类似像这样的。对、哦。可是真正的记者，他如何能够把他的观察写成一本书，还蛮期待的。所以刘志熙他写的这个书《真相制造》，下次我们可以谈一谈。从他那里，他一定有发现一些这个社会里头一堆假新闻的现象
0: 。当说到这本书的时候，我们在开始翻也会觉得啊，又是一本在谈。资讯不对称，对的书籍，<笑><對>但是在看到出版社跟作者的时候，的确是蛮惊艳的。因为就像刚刚青盛说的，我们真的本土很少这样子的作者来谈这样子的讯息。<對>那它里面也有提到一些我们以前经历过的，呃，社会现象，或者是我们经历过觉得因为假新闻而被而被造成的一些问题。嗯。就是会成为在书里面都是一些他举例的例子，所以这本的确是蛮值得期待的
1: 。我自己很好奇，说买这本书的读者到底是哪个年龄阶级？你知道
0: ？我们目前的观察其实都是年轻人哦、喔
1: ，这很好玩哎、欸。就是照道理，嗯、年轻人他在网络资讯的查证上应该相对好一点。对，那真正应该要阅读的，恐怕就是容我点名，就是五十岁以上的人，这样<笑>是那。可是，在阅读上，五十岁以上的在购买书的能力或是量，应该是超过二三十岁的人。是，可是当这种书出来的时候，五十几岁的人并不会想要去看真相制造，类似像这样的书籍。这是一个，我我觉得这个现象是好玩的了，也期望这个现象是越来越模糊是最好的
0: 。我自己结账的时候的观察也会有一点意外，因为通常像。这类的书籍，尤其像是呃比较偏社会科学类，在探讨社会现象的，<对>一般大部分而言还是长辈购买的
1: 哦，
0: 会比较多。只是这本书特别意外，嗯，对，大部分看起来都是二十几岁的年轻人，还不是什么已经出社会甚子，三,三四十岁也不是，<对>是二十几岁的年轻人买的居多，<好>而且他目前是第一名
1: ，第一名。真是不可思议<笑>，这还不错啊！大家有这种忧患意识，说我们所看到的资讯，我们所听到的资讯，并不代表它就是一个真相，或者是它是一个只来自真实的消息内容。那大家可以先去上去找找这本书《真相制造》，村山出版社所出版的书。好，接下来呢，我们是不是要谈这个月我们要跟大家来分享的书？第一本呢？老实说，应该也大卖吧
0: ？还不错，他也是在畅销排行榜上
1: 。对，这个是继《三茶花文具店》《瓜牛食堂》之后的他的新作，对不
0: 对？对，嗯，呃，这个作者叫小川蜜，然后《瓜牛食堂》是他的第一本书，对，薄薄的一本。也翻拍成电影了，所以这本书其实在日本让他成为畅销作家。那后面出版了几本书，让人觉得这个作者的笔触相当温暖。嗯，然后他想要谈的议题都比较偏人生的方向，或是追寻人生这样子的路线去写。对，连续好几本书也都有掺杂着食物这个媒介。诶、欸，对，我可以说是媒介吧。对。對他会用食物当做他的故事里面的一个蛮重要的角色，蛮重要的道具去描写一些故事的情节推演这样子嗯。
1: 嗯，那这本书叫做《狮子的点心》，狮子是狮子园。你知道这个书书名，老实说很难猜内容
0: 。然后再加上封面，想说嗯，很柔和哎、欸
1: 。对，封面呢就是一个呃女孩啊在划的一个舟。然后如果你知道这个故事的话，你知道这个是一片海。在海上呢，就一个女孩划着、呃、一个小船，然后上面载着一只狗，然后驶上一个光明的地方。那像这样的一个画面，跟狮子啊、哦，跟点心好像没有任何的关系
0: 。这本书其实我们现在讲好像会爆雷，<但 S 2> 没关系，<笑>没关系。他在讲的故事是一个病危的女孩叫海野那，她要启程前往。一个叫狮子家园的地方，它是一个，<对>我们可以说是有点像比较大的安宁病房嘛。对，那边都是一些重病的病患，他可能没有办法再接受治疗，希望在这个地方，在这个岛上，那是一个小岛，在这个岛上获得人生最后的宁静，去度过人生的最后一段日子。嗯、你刚开始读，你就会知道结局会是什么样的书
1: 。嗯，但是我在读的时候。我一直觉得说他会不会后来生命有了改变？<机>对啊，他有机会谈他的恋情，谈他的恋爱，然后他可以跟狗狗一同过好生活。这本书就告诉我们说，在人生的最后一刻，你想要吃什么？这里面就有美食。可是这个书很有意思，是你在打开的时候，其实还蛮呼应到我们现在的这个生活。也许我们并不是会进入到安宁病房的，也许我们并没有在这个时候。要面对死亡这件事情，但是这个书的开场说，从船舱的窗户仰望天空，看到飞机在蓝天中拉出一条白色的线，我已经无法再这样搭机出门去旅行了。哎，你看多适合现在疫情！<笑>你知道我是被这句话给吸引住，我说：“哎呦，你要来谈谈，就是我没办法出国，我们要开始过着疫情下的这个生活吗？”但其实不是，他要到另外一个地方。然后我们刚刚讲到狮子园那个安宁病房，他就选择一个可以看到海这个地方
0: 。这本书还描写了一下主角为什么会选择到这个地方度过他最后的这段时光。嗯、一方面是他不想要带给家人太大的困扰，他希望自己好好的走完最后的这段日子，不要增加太多的麻烦。嗯，那另外一个是。他自己也很向往在这样子的地方，他可以有什么样的体验？因为他的生活一直都很重视别人的感受，
1: 嗯
0: ，他其实一直都。很害怕会造成别人的困扰，会造成别人的麻烦，所以都忽略了自己的感受。那在最后的时候，他希望好好的过一段属于他自己的人生，他想要做什么就做什么。嗯，那他其实有一点呼应到我们刚刚讲的韩国的那些心理书嘛。
1: 对对、啊、对对对对对，
0: <笑>就是大家在现代社会中太压抑了啊，对。终于有一个地方可以让他好好的做自己。他现在想吃东西就吃，不想吃就不想吃。对，那不喜欢这个人就不讲话，也不用客套的去跟他接触。<对>这样子、嗯
1: ，这书里头有几段文字可以念给大家听哦。这个是女主角的心情，她说：“也许我太逞强，一个人太拼了。不过我的人生还没有结束，不需要接受所有，不需要喜欢一切，可以活得更任性、更自在。”那他眺望着大海，他了解到，原来这就是自己原来的样子。海水绝对不会抵抗风打向岸边的海浪，就像是海水没有抵抗原来的样子。喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌。人生已经走到最后，要摆脱心灵的枷锁。他说，这个是上天温柔地告诉他这么说的。一个要进入到安宁病房，然后选择在靠海可以看海的安宁病房的一个生病的女子，最后说人生已经走到最后，要摆脱心灵的枷锁。其实，在阅读这本书的人，我相信也是有了一个心灵的出口，对不对
0: ？对我自己一开始在看的时候，会觉得好，那他我们这本书就是一个看着女主角慢慢走向人生最终端的小说。就像刚刚说的，其实已经知道结局会是什么了，但我看到后来居然哭了耶！我想说，嘿、欸，我不都早就知道他会离开了吗？那怎么还会有这样子的情绪在呢？我明明早就有心理准备了
1: 。老实说啊，我自己也被感动到。我觉得那个是莫名其妙的这种情绪，就是就像你刚刚讲的，就是说知道这女主角会过世，可是当那个时间到来的时候。当这个故事铺陈到最后的时候，还是有很大很大的感动，就像是那个也是作家的邓九云，他就是说他每翻十页就想哭一次
0: ，也不用到最后，在前面不用到最后，前面有一点点慢慢的铺陈会让人渐渐步向那个想哭的情绪，是，<對>他真的很不舒服，但他真的很努力，每一天想要去做一些事情，嗯，然后想要认识一下。旁边的病友，然后会觉得认识了，或者是认识其他健康的人，那些工作人员的时候，他是很愿意聆听，然后跟很愿意分享自己的故事的，会让人有点心疼说。说这个主角其实很努力的在过生活，嗯，但是他却生病了，<对>但他却必须要离开
1: 。其实觉得这女主角好不容易开始过她所谓的我们认为的幸福的生活。你看哦，到了一个地方，那个地方可以看到海。他还认识了一个彼此喜欢的男生，然后他吃的也好，其实睡的也算是安稳。那可是他非常清楚，是他要走向那个要结束的这个生命。他如何去把握那个时间，如何做好他自己？那更故事更感人，《狮子的点心》里头所讲的，还包括因为住在安宁病房，他所接触的人很多。都是要离开的，但有一个点我不能提到了，就是婆婆那个部分。可是中间就有很多的来来去去的这些人，那他们用什么样的仪式去看待生命？然后这些人又有哪些的故事？就在这个将近三百页的小说里头，就慢慢慢慢的跟我们分享。那个心情是被累积上去的
0: 。里面有一个比较呃特别的元素，是像刚刚有提到的作者。一直以来很常使用食物去带动情节的推演。那在这个他设定的狮子家园里面，每个礼拜天下午可以有一个午茶时间。<对>那每一个住户，就是每一个病人，他可以选一道他自己印象中最美味或是最怀念的一道甜点，<对>然后让工作人员去帮他重现这个甜点，然后分享。自己的故事给整个家园的病友们，嗯，一起享用。嗯、我觉得每一次在等他描写这一次会抽到谁的甜点的时候，我是蛮期待的，嗯
1: 。而且因为他比如说抽到这个甜点，然后他就会先说故事，然后甜点才会上桌。可是令人恶腕的是，因为他是用抽的，什么时候你的甜点被抽到了？可能你已经离开了的时候，你的甜点才被抽到。可是，比如说我，我想要吃一个甜点，它在我的人生里头非常重要的意义。我想要再品尝，可是我已经离开了，我吃不到。但是对其他人来讲，听到这故事，然后知道是这个人的甜点，然后就会有很大很大的感触。那个是一个很有意思的设计的桥段，就是原来到了人生最后，你不能决定你要能不能吃到甜点。还是有上天帮你做安排，可是安排下来，感受的更强烈，可能就是那些还在的人，然后也想念离开的他
0: 。这有一点像是你选择的东西，最后变成了你这个人。对，对于其他的病友来说，他们会吃的这道甜点，然后怀念你这个人，把这道甜点组成你这个人的形象。所以我觉得是蛮有趣的一个桥段。然后我自己也有在想说，如果我要选那道甜点，我要选什么？但甜点对我，我就知道你一
1: 定会想这个问题，有一点困难。对，因为我们台湾并不是一个吃精致点心的长大的，对，就这几年我们才开始随着日本的影响，我们精致点心才开始有出现嘛，或是各式各样的点心才会出现。真的我，我我有在想诶，我想说，小时候到底吃什么吗？瓦吉也不是，什么羊根也不是，不是豆
0: 花也好像也还好
1: 。可是他里头就提到了一个，就关于豆花，而且是他是在台湾出生的，爸爸在当时日本殖民统治的时候在台湾，然后豆花变成他们非常重要的一个点心。然后那一段，我觉得他是故意，然后让台湾人开始<笑>去看这本。狮子的点心
0: 跟这个角色设定也太非常的优秀，就是工作人员什么都做得出来，哎，對對對,对对对，一点动画就算抽到它也做得出来。对
1: ，可是你有想吃的点心吗
0: ？我想了很久，对我呃，我特别有印象，在自己童年或是
1: 嗯
0: ，随时会想起来想要回味的点心，嗯、对，应该就是绿豆米苔木。
1: 我也想到是米苔目，我的是仙草米苔目，对不对？对。然后我就在想说，我就不能有个
0: 漂亮一点点
1: 心或者蛋糕，比如说里面有个人想要吃的是便利商店的那个蛋卷蛋蛋糕，但
0: 已经没有在卖了。<笑>对对对，就
1: 原来每一个人在我们的人生里头，总有一个点心，可能有些人是巧克力蛋糕，因为他小时候吃不起巧克力蛋糕。可是有一天吃到的时候，他原来知道巧克力蛋糕是这样的存在着，也许是这样子。我不知道大家的点心，如果要想说你想要回味人生，你想要想起你过去的童年的,的快乐时光，或者是,是你自己觉得很悲伤的故事的时候，你有没有跟一个点心做一个连接？今天跟大家介绍，就是这个小说是由月之出版社所出版的书，书名叫做《狮子的点心》。也许你看过《蜗牛食堂》，看过《三茶花文具店》，好好来跟大家来推荐获得日本本屋大赏第二名的这本书，叫做《狮子的点心》。这里面有一句话哦，这句话其实是贯穿了这个书想要说的。有一个修女跟这个女主角说了一段话，她说。吸收所有的不幸，把吐出来的气变成感谢，这个是必须经过人生的经历，以及你要即将面对人生的离开的时候，会很深刻的。因为这句话听起来就觉得其实不大懂啊，就是说我为什么要吸收所有的不幸，然后最后我居然会说出感谢？这个小说就慢慢慢慢铺层去理解这女孩的不幸，到最后她用什么样的一个心情去看待？他过往的人生，今天跟大家介绍就是狮子的点心。那店长还有哪一些你觉得很令人感动，或者是里面有一个穿着女仆装的马丹娜？你知道吗？他名字出现的时候，我一直想到那个马丹娜，就是歌手马丹娜。嗯、然後他说：“嘿，为什么？因为他一开始没有铺陈说这个人到底是谁嘛。對”对
0: 对，这本书里面除了我们刚刚讲到主角会跟他其他的病友有一些互动之外，嗯、在这个。《狮子家园》里面的工作人员的描写也是蛮有趣的，像刚刚讲到的马丹娜就是一个，她其实是这个呃机构的创办人。那他会到这个岛上去做这样子的一个机构，做这样子的一个服务，其实跟他之前的职业跟他的人生故事也有点关系。<對>然后他感觉上。是一个呃，跟主角年纪没有差太多的人，感觉上是,是对，但是却可以时不时的提点作者一些呃人生上的感触，或是像刚刚提到的，嗯、其实你可以想要做什么都做，就做什么都可以，这是你自己的生活，这是你自己的日子要过。嗯，我觉得好像我们身边。是不太可能有这样子的人存在的，我必须说。那<對>看这本书会觉得，呃，如果呃，我们随时可以提醒一下自己，或许大家日子会过得比较舒服一点，会可以让自己比较开心一点，这样子。嗯，
1: 这本书还有一个主轴就是父亲。老师说，如果说父亲节未来，因为我刚好父亲节刚过嘛，这本书应该算是父亲节的书。如果就书的分类的话，对,對父亲在里头占了一个非常重要的一个要件，对，嗯，所以
0: 、呃、主角自己在书里面是单亲家庭，嗯，所以他跟父亲的连结从一开始就写的蛮浓厚的。<對>那为什么最后他会选择自己到这个岛上去居住，然后不跟父亲有任何来往？其实书里面也有写的。有一些缘由在，但是最后的最后，嗯、我就是在这一点被被集成，就是看到那一段的时候开始流<笑>流眼泪
1: 。你说爸爸出现吗
0: ？爸爸出现的时候，对对对对
1: 对。但是你你你知道爸
0: 爸就是会出现啊，因为他
1: 我们看多小说都知道哦，前面有这样的一个铺陈，大概理解爸爸后面会出现。可是爸爸后面出现所带来的冲击，要请大家看看小说，这小说真的很多很好玩的东西，而且。类似像这样的小说，它如何作结，如何结尾，如何收尾？这个狮子的点心的收尾其实很棒，是非常有温暖的，是给人希望的。那个生命的据点是真的是据点，还是它有继续的延续？这个是狮子的点心里头要跟大家分享的。这个书是由月之出版社所出版的书，作者是日本的作家小川密。很重要一点，我忘了要提醒。这个译者翻得很好，这个我就看了一下，译者是谁？王韵杰。韵杰所以如果你要看日本小说啊，你只要看到王韵杰翻译的书，你就不用迟疑，你就把它买下来看，因为他翻译的文字真的很好阅读
0: ，很舒服。我一开始是先看到王韵杰。推荐说，我最近翻了这本书哦，真的、哦，所以我先拿先<笑>先把它拿起来看
1: 。对，王玉杰的翻译的书，其实翻译很多日本的小说哦，欢迎大家能够特别注意。有时候大家在读书的时候，往往都忘了介绍译者。那我们觉得这本《狮子的点心》啊、呃，特别提醒一下，译者是王玉杰。那接下来呢，剩下一丁點,点的时间，要跟大家介绍光生出版社所出版的书。怎么又回到这里？那作者大有来头，板垣育二这本书为什么在文青界非常红啊
0: ？板垣育二可能有些人会忘了他的名字，但是他所写的一些日剧，台湾也有播出，然后在一些付费平台上也可以看得到，<對>比方说像是、呃、四重奏
1: 哦，那个好好看，<後>非常好看
0: 。然后还有今年是大豆田永久子和三个前夫，嗯。然后在更之前的还有像，呃，离婚万岁，对，所以其实都是我们比较，呃，可能会先接触到的日剧，再认识这位编剧
1: 。你居然没有提《东京爱情故事》哎，
0: 因为是改编呢、啊。哦
1: ，也是，也是，也是。<笑>好，所以如果您看过《四重奏》或者更之前，你知道我看完《离婚万岁》之后啊，还特别到那里走走晃晃
0: 。中。中目黑，对的，虽然去过了，<笑>可是忍不住还要去问说，哎，那个洗衣店
1: 到底在哪里哦，但是从呃《离婚万岁》到《四重咒，到我们刚刚讲到的《大豆田九勇子与三个前夫》，再到这本书，怎么又回到这里？我发现板垣裕二的文字的节奏越来越快耶。
0: 在看戏的时候，只会觉得啊，这个角色话真的很多，对，这个角色真的很逼人，<對>但它变成文字之后，就很容易也陷入那个情绪，在就是会把某一某一些角色的句子看得很快，<對>然后会会有一种被逼迫感，就是变成文字之后，好奇妙哦。
1: 就是你被逼的，就是你可不可以慢一点？你，我很想把人给拉下来说慢一下，你可以不要再不要继续说。可是那个很奇怪，变成文字的时候，你就觉得那个节奏不是你能够掌握的
0: 。对，<笑>就
1: 是我我不懂哎、欸，就是说明明他这这本一基本上算是一本剧本书，对不对？对。然后你其实可以透过那个对话，你自己去选择这个节奏。可是《白羽玉二》的这个这本书。怎么又回到这里說？说就会有那种仓促感
0: ，好像我们呃就在看一个舞台剧在演出的感觉，对，好像好像是在看舞台剧的字幕，对。然后台上的人是这样子演的，所以我们看的情绪也被牵动着，对。那呃，我觉得以剧本书来说，这算是我第一次读剧本书。然后虽然知道他的呃作品的调性会是。这个方向，但是在读的时候还是觉得蛮有惊奇感的，就是原来用剧本呈现之后读起来的感觉跟用画面呈现的方式不太一样
1: 。或者是说，如果它变成小说的时候，我们的那种从容会比较好。可是当它变成剧本的时候，我就会在想说，哇，原来这些演员们都是透过这样的方式被。他的台词的，怎么可能背得下来啊？
0: 有几个主角的台词，几个角色的台词，真的是满满一整面嘞。
1: 对啊，比如说有一个看护这个对话，这对话呢，那个节奏之快哦，他是这么说的：就算在电视上看过照护，因为有排便画面也不会知道吧？但照护基本上就是啊，这里有大便。房间、浴室、餐桌通常都有大便，他过着每天擦大便的日子，擦了又拉，拉了又擦，擦到指甲、指尖都有大便，照镜子也发现下巴有大便，外出一看袖口，袖口居然也有大便。你让我看完这段就，就这段其实很长哦，对我还没有念完哦。可是光是这一段的那个节奏跟那个爽朗，是一个在读这本书的那个乐
0: 趣。里面的角色其实不多，但是在。这些角色说台词的时候，它会附带着一些他们会做的动作，比方说一边讲话，但却一边走到某个地方拿起一些奇怪的东西，或者是一边讲话却开始吃过期的食品。对，这种这些画面都可以让我们在读的人更能想象这个人是什么样的人，所以就会更容易被带进去了。嗯、因为在第一章里面，每一个角色其实。我脑中已经有他们大概长什么样子了，已经可以想象得出来了。嗯、
1: 对对，然后这也是我我觉得在台湾要出呃剧本书不大可能，可是就是因为板垣育儿他的作品给大家太多印象的好作品了，所以接连的好几本板垣育儿的关于剧本的书才会慢慢出笼，对不对
0: ？对，我在找这本书的资料的时候，也有,有看到一些、嗯。跟他长期合作的演员会给这个剧作家一个一些评价。对，那比方说，呃，有一位就有说板垣老师的作品就是在描写那些被世俗认定是人生输家，会被说成是个性古怪的人物们。对，在他的世界里面总是占有一席之地，因为他想要描绘的就是这些人的故事。对。对每一部戏都，每一部
1: 是啊，<笑>你看《离婚万岁》，然后你看《四重奏》那四个怪咖，然后再到大头田九勇子的他的丈夫，三个前夫，对啊，<都是 S 1> 三个前夫全部都是。<笑>那这本书也是更怪哦
0: ，会无法理解为什么你下一步会做这样的事情呢？为什么你现在会说这样的话呢？嗯，为什么你不好好停下来听我说呢？嗯会变成很像是在跟这些人做对话，但是看到最后就会觉得啊，这个人就是这样了吧，啊，他的人生就是这样子走过来的吧，反而会开始理解这些角色的心情，是很有力量的一个写作方式
1: 。今天我们就跟大家来分享番禺于二，他有一本新的剧本书，是由光生出版社所出版的，书名就叫做《怎么又回到这里》。但是这本书到底在说什么样的故事啊
0: ？我觉得蛮难用一句话说完的。我觉得可以把它这样子讲好了。这个故事是两个角色原本是陌生的同父异母的兄弟。对。故事走到中间，他们突然变得有对立关系。对。是家人，但是却彼此对立、彼此仇视，最后又变成亲人。我可以从家人变亲人的那个过程，我觉得非常的不能说突然，对，可以说是一个很圆滑的转折吗？嗯，<对>其实这
1: 也是白云》一二的作品里头时不时都在谈，就是陌生人有没有可能变亲人？没有血缘关系的人可不可能变成亲人？可是亲人是真的亲吗？他们之间那个关系，你看他的过去的作品都不断的谈这件事情，不只是谈 loser。谈鲁蛇，那人跟人之间那个亲情关系到底是如何去看待？这是白永玉非常厉害的地方。那今天就跟大家来分享这本书，怎么又回到这里？这本书很薄，大家可以花点时间慢慢看
0: 。我觉得有蛮多可以重复读的地方，因为一开始读的时候真的会被那个节奏带着走，对，然后可能会略过一些比较小的。想法，比方说，为什么这个人突然现在讲这样子的话？
1: <對><對>你跟我阅读的经验是这样，然后看到哎、欸，怎么这跳到这里来了？一回头去翻，说前面到底发生什么事情？我怎么没有发现？就只是一句话。
0: 对，對但是越看到后面，会觉得啊，这个人就是这样吧，他本来就是会讲这样子的话吧，嗯、就是很很合理的被带起来了
1: 。对。好，今天非常谢谢苏一新成品书店花莲元百店的店长，那跟大家来分享两本书，一本书叫做《狮子的点心》，另外一本书叫做《怎么又回到这里》，提供给大家做参考。谢谢店长，谢谢。謝
0: 謝